0: קבוצה של אנשים יושבים בחצי גורן, קרובים זה לזה, על כיסאות מעוצבים בצבע ירוק דשא. סלון. לידם מונחים מיקרופונים. התפורה, שטיח, שלושה עציצים ירוקים גבוהים מפלסטיק, שלוש מנורות נייר אורז מפזרות אה, אור עמום ונעים, ושולחן אליפטי לבן נמוך וארוך, שעליו מונחים כמה מכשירי רדיו, טרנזיסטורים, טייפ בום-בוקס ישן וחבילת טישו. בחדר מפוזרים רמקולים גדולים. אנשים בקהל יושבים על כיסאות, על הרצפה, עומדים וגם זזים בחלל החדר, נכנסים, יוצאים, נכנסים, נשמעת מוזיקה. המקום, גלריה, אגף, מרק ריץ' וגבריאלה ריץ', אולם מרקוס בי מזנה, הידועה בשמה ריץ' תחתון, במוזיאון תל אביב לאומנות. האירוע, תערוכת משך ראשונה מסוגה, שישה שבועות של לייב ארט, מופעי פרפורמנס ומחול, הנקראת דמיינו מוזיאון או הגוף הזוכר, באוצרות של רותי דירקטור. היושבות והיושבים, אנחנו,
1: איריס לנה ויאלי נתיב, מקליטות לייב את סיפורי זיכרונות ודמיונות, גוף זוכר גוף בתוך גוף, במסגרת הפודקאסט חיות מחול. ואיתנו עורכים, בכל פעם קבוצה אחרת שהזמנו לספר על אירוע מחול משמעותי שנשאר חקוק בזיכרון הגוף שלהם ולהפקידו בגוף המוזיאון.
0: בינואר-פברואר 2023 העברנו את זירת הפעילות שלנו למוזיאון תל אביב לחודש וחצי להופיע עם הפודקאסט. אנחנו כבר כמה חודשים מפתחות ערוץ חדש של הפודקאסט כפרפורמנס. אנחנו חושבות עליו ככוריאוגרפיה ויוצרות מופע, מקליטות לייב בנוכחות קהל ומשתמשות באמצעים אמנותיים, מוזיקה, תאורה, תפאורה ואביזרי במה. ואנחנו קוראות לזה מיצג, מיצב אודיופוני מותאם למקום, או אם תרצו באנגלית, Performative Site -specific, Specific Sound
1: Installation. אנחנו אוהבות לחשוב על המהלך הזה גם דרך המושג העכשווי קוריאוגרפיה כפרקטיקה מורחבת, משום שהוא מרחיב גם את הפעולה הסטנדרטית של פודקאסט, ראיונות ושיחות עם אנשים באולפן, בסטודיו, בבית, הוא מותח את מושג הקוריאוגרפיה ואת הציפייה לתנועות ולמבני מחול מסוגננים ומקודדים. התפיסה הזאת של פרקטיקה מורחבת מוציאה את המעשה הקוריאוגרפי למרחבי פעולה אחרים, ומנסחת מחדש את החוויה של מבצעים. ושל קהל. במרחבים החדשים האלו אנחנו
0: מתמקמות. בסיפורי זיכרונות ודמיונות במוזיאון אנחנו מאזינות לסיפוריהם של 65 אנשים מעולמות המחול, התנועה והאומנות שמתארים את הזכור בגופם כצופים, יוצרים או משתתפים. הסיפורים משרטטים מפה מרובדת, אקלקטית של היסטוריות שמסמנת את הזיקות ביניהם, אנקדוטות, מקומות, מושגים, אירועים, אנשים. בארץ ובעולם. בפרק זה מוזכרים, החלקי רח ברמת גן. אליפות ישראל בגלגיליות. חזרות ותרגול. פיגוע מ-2008, קוריאוגרפיה דן היהלומי ועומר קריגר. פסטיבל עכו, ניהול אמנותי דניאלה מיכאלי. אוסף לאומי משנת
1: 2015, תערוכה באוצרות של רותי דירקטור במוזיאון תל אביב. פיגוע בבר נוער, בית אגודת הלהט"ב בתל אביב. מגמת מחול חטיבת ביניים ביבנה. מירית ברמן,
0: מרכזת מגמת המחול ביבנה. רון הקינן, לנשום המעגל הפתוח של תיאטרון החדר גיבסון ברל מלאכים באמריקה מאת טוני קושנר, סדרת טלוויזיה מ-1991 קופנגן, תאילנד, 2008 תערוכה של עניש כפור מ-1993 במוזיאון תל אביב מוזיאון בת ים רזידנסי קיול תדרים מיכל הלפמן, גלעד רטמן, עידו פדר והילה כהן שניידרמן טקס המשדר קוריאוגרפיה,
1: מיכל הלפמן מוזיקה, גלעד רטמן שותפים ליצירה? תמר אבן חן עמיתי, הנה, קובי סוויסה, שי החזן, הילה כהן שניידרמן ואחרים. לעוף, זיכרון ילדות. פייל בטר, משנת 2015,
0: קוריאוגרפיה אורי שפיר עם עומר עוזיאל. ספינת השוטים, משנת 2011, קוריאוגרפיה ניב שיינפלד ואורן לאור, אורי שפיר, ענת דרגוריו וסאשה אנגל. <ספינת> לא כלום, נאטינגנס. ג'יימס בלייק, are you in love? אולגה דה
1: האיש הצעיר והמוות, משנת 1946. קוריאוגרפיה, רולם פטי,
0: עם ז'אן בביה ונטלי פיליפר. מסלול קוריאוגרפיה, באקדמיה למחול ולמוזיקה בירושלים. ארכיון להקת המחול בת שבע. ארכיון המחול בספרייה הלאומית. עמוס חץ. וריאציות גולדברג, קוריאוגרפיה וביצוע סטיב פקסטון. מוזיקה, יוהן סבסטיאן בח בביצוע גלן גולד.
2: אתם מאזינים ל"חיות מחול", פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול עם איריסלנה לנה ויעלי נתיב. הפרק הוקלט לייב במוזיאון תל אביב לאמנות ביום שבת, ה-25 בפברואר 2023.
1: שלום לנמצאות איתנו היום דנה יהלומי, ניר וידן, תמיר אטינג, הילה כהן-שניידרמן, אורי שפיר ואיריס
2: Citizens unite It's time to resist
3: It's time to fight The people are pissed Citizens unite Your country is
2: falling It's time to fight The resistance is calling
0: Dania Lomi, umanite and choreographite, is a member of the public's head. I was
4: introduced to the ובגיל חמש עברתי לגבעתיים, וכשהייתי בת אחת עשרה, אז uh, התחלתי ללמוד uh, החלקה אומנותית על uh, גלגיליות. ולא, החלקי רח כזה רק פתחו אותו ברמת גן, והיה בגבעתיים uh, שיעורים כזה עם סקטים, כאילו עם ארבע כזה, אבל עשו כאילו זה החלקי רח, אבל זה בעצם היה על גלגיליות, כזה אייטיז וזה. והתחלתי ללמוד והייתי מאוד מאוד מוכשרת בזה ואחרי שנה החליטו לשלוח אותי בעצם לאליפות ישראל ועשיתי סולו על... על שיר של אלאדין והיה לי מין בגד סגול כזה קצרצר ומתנפנף ו... והייתי באמת נוע... כאילו קטנה וחמודה ו... והלכנו והיה לי מאמן רוסי ו... לקראת שאתה צריך להגיע כאילו לדרג הזה של אליפויות ישראל וכל פעם אתם מקבלים קצת זמן על ה... ממש כמו בתחרויות קרח כאלה שמקבלים זמן להתחמם וכאילו לעשות את כל הקפיצות ואז כולם יורדים ומתחיל הסולו והייתי מגיעה אל המאמן שלי בסוף הרבע שעה חימום והוא שואל אותי אם נפלתי בחימום וכשהייתי אומרת לו לא, לא" אז הוא היה פשוט תופס אותי ומטיח אותי ברצפה אחת לפני בעצם הסולו כאילו לפני שאתה עולה ודרך זה כאילו חשבתי על עצמי, במיוחד בשבוע האחרון, שהרגשתי שהוטחתי ברצפה, גם בשבוע הזה, ועל היחסים שבין המצב של התרגול, של הלקראת, של ההכנה, של הלהתאמן, זה משהו שבמחול אתה כל הזמן נוסע, אתה כל הזמן, אתה חוזר שוב ושוב 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 על אותן תנועות, על, 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 על אותה גמישות, על אותם שרירים, על הכוחות, ו, ומה היחסים האלה שבין המצב של התרגול, זאת אומרת של הסימולציה, שעושים כאילו, אנחנו כאילו על הבמה, אנחנו כאילו כבר עושים, לא, לא, אתה, אתה, אלה שממחול גם, לה, זה זיכרון גופני, זאת אומרת זה ידע גופני, שאתה עושה את, ה, את העבודה הזאת על המוח, שכאילו אתה נמצא בסיטואציה עצמה, ואתה תיתן יותר, אתה תיתן כאילו יש שם את הכל. לבין הרגע שבו יש את הכל, זאת אומרת שהקהל מגיע ו, וגם פה כאילו מדמיינים מוזיאון, אבל המוזיאון כבר פה, זאת אומרת אנחנו שישה שבועות מדמיינים את המוזיאון שבו אנחנו נמצאים כבר שישה שבועות, כאילו היחסים האלה שבין ההכנה לקראת לבין איפה שאתה נמצא כבר עכשיו מתחילים להיות מאוד מאוד סבוכים ולא כרונולוגיים, כאילו אתה מדמיין את זה העתיד, אבל בגלל שאתה מדמיין אותו אז העתיד כבר הוא עבר ואז הוא נגמר, אז כאילו, אוקיי. ואז... כן, אז התעסקתי ברגע הזה של הליפול על הפנים, ובמחשבה וסביב עניינים של ביטול, שאתה מתכונן לקראת משהו, ואז הדבר כאילו נחרב מול עיניך. ואז נזכרתי ב-2008, ולמזלי, דניאלה פה, שלא ידעתי שאת תהיי פה, אבל... הנה, פסטיבל עכו 2008. Uh, הוזמנו למין uh, לעשות הפקה חדשה, קראנו לה פיגוע, והתעסקה בכוריאוגרפיות לשעת uh, אסון uh, רב נפגעים. ובמשך פשוט חודשים התאמנו עם מכבי אש ועם פיקוד העורף, עבודה שאחר כך עלתה במוזיאון תל אביב, שירותי דירקטור עצרה אוסף לאומי, היה שם חילוץ מתוך הריסות, זה דברים שלמדנו ב-2008 בעכו, עבדנו עם מד"א ועם מכבי אש ופרחי מד"א, כאילו הקטנטנים, עם זק"א חיפה, איך מכניסים גופה לתוך שקית, איך מוציאים גופה משקית, איך מנקים, כי צריך לאסוף את החלקים, ממש כזה, עבדנו מאוד מאוד... פרקטי, אוקיי? Okay? ואז היה יום כיפור, שממש לפני סוכות, כשנפתח הפסטיבל, ונהג מונית ערבי נסע בשכונה יהודית, בעכו, והתחילו פרעות נוראיות, והפסטיבל התבטל, כי היה פיגוע. זאת אומרת, הפיגוע קרה. עכשיו, הוא לא קרה, זאת אומרת, לא היינו מעורבים בזה, אבל כל מה שעבדנו עליו אף פעם לא יצא לפועל, והפסטיבל בוטל. ומצד שני... ידענו כל כך הרבה, אבל לא יכולנו לפגוש עם זה קהל. סיטואציה מאוד כזאת, שוב, כאילו, אותה, אותם מעגלים האלה, שאתה מתכונן לתוך דבר, שמכין את עצמו באופן קוסמית ולוקח ממך, אבל מקיים את הממשי, אני לא יודעת אם אתם עוקבים אחריי, אבל זה השלב שכאילו אני נכנסת ללופים בשבוע האחרון. ואז, פסטיבל הוקרה, הפיגוע לא, לא עלה, אה, אף פעם, ובערך עשרה חודשים אחר כך, אה, עומר ואני היינו זוג, ואז נפרדנו, קמנו ביחד תנועה ציבורית, וזה היה שלב כזה שיצאתי לדייטים, ואז יצאתי לדייט עם המתרגל יוגה שלי, לא ממליצה, כאילו. <laughs> <laughs> אז זה היה דייט ראשון, והלכנו לפרונטו, והזמנו כזה קרפצ'ו וכוס יין אדום, וזה היה כאילו רומנטי, ואמרתי לעצמי, וואי, דייט ראשון בפרונטו, כאילו, שווה, ו... לבשתי חצאית צהובה ומין לבנות וחולצה לבנה. והאוכל רק הגיע, כאילו, מנה ראשונה, ופתאום היה צעקות בחוץ, ויצאנו כזה, חלק נשארו בפנים, ואני ואותו מתרגל יוגה יצאנו החוצה, ורץ לעברנו בחור עם חור ברגל, ואז כזה שלושה חובשים לשעבר מקפה נוער. מיד תפסו אותו וגררו אותו לחדר המדרגות שליד ואני שומעת אותו אומר יש לו אקדח, יש לו אקדח, יש פה אקדח ואני כאילו אומרת לעצמי איפה יש אקדח? <אז> אני מסתכלת מסביב וזה עכשיו כאילו עד ברחוב זה היה משהו נורא נורא מוזר וגם לא היה צעקות בשום מקום אבל אני לא יודעת למה אבל רצתי לאיזשהו בית שמעתי מלמולים ירדתי למטה ולא היה שם כאילו, לא היה שם אקדח, אבל זה בעצם היה בר נוער. ולא היה שם אף אחד, לא היה שם משטרה. זאת אומרת, ליז עדיין חיה, כולם התחבאו מתחת לשולחנות, ולא היה, כאילו, לא היה אמבולנס או משהו כזה, זאת אומרת, לא... עכשיו, היה לי מין ביטחון ממש מופרע. כאילו, מה אני בכלל נכנסת? כאילו, מה אני יודעת לעשות? עכשיו, הכל מתחיל בפסטיבל עכו. כאילו, אנחנו מדמיינים שיש פה אירוע רב נפגעים, וצריך להגיע, ולמי עוזרים, ואיך מעבירים לאלונקה, ואיך שמים על קרש גב, ואיך מרימים את הקרש גב, והביטויים, הרצועות, כאילו, כל הדברים האלה מגיע, אבל, כאילו, אין שם אף אחד, ויש שם רק את האנשים מתחת לשולחנות. ובאיזשהו שלב התבייתתי על שולחן אחד, ועזרתי לשניים לצאת, ו... והתקשרתי לאמבולנס, יש פה אירוע רב נפגעים, ואין פה אף אחד, ואז הוא אמר, ברור שאין פה אף אחד, כי המשטרה לא שם, אז האמבולנס לא יכול להיכנס, כי לא עשו סריקה, זאת אומרת, לא, אבל אני פה, וכאילו אין פה, זאת אומרת, הוא לא פה. ואז הם באיזשהו שלב נכנסו, במשך משהו כמו 50 דקות, טיפלנו בכל האנשים, וחילצנו אותם, וחבשנו אותם, ודיברנו עם ההורים, ועם החבר, והעברנו לאמבולנס, כאילו, מהאמבולנס שיצאה לבית חולים. זהו, ויצאתי משם, וכאילו כל הסימולקרה שהייתה לפני כן, פתאום קרתה, בדיוק במקום שלא חשבתי שהיא תקרה, עם, בדיוק כאילו בנוכחות האנשים שהם לא תנועה ציבורית, אבל פתאום החריגה הזו לתוך הממשי, וההיפוך שלה, שינתה משהו באמונה שלי, בתוך פרקטיקה גופנית, ומה זה לדעת להיות אזרח, מה זה לדעת לזוז כמו אזרח, מה זה לדעת לשהות במרחב הציבורי, ביחד. מה זה לדעת לטפל, מה זה לדעת להפגין, מה זה לדעת לתת עזרה, מה זה לדעת להרים, לשאת, ושכל הדברים האלה שאנחנו עושים כל הזמן, הם, גם אם הם תרגול אינסופי, הם מתקיימים כבר, וגם כשהם יקרו, הם יקרו במקום שאנחנו לא נדע, כאילו, שאנחנו מקיימים אותם, את הידעים האלה. בום. <laughs> בום. אוקיי. Okay.
1: ‫ניר וידן, קוריאוגרף, ‫פרפורמר ודרמטורג.
5: ‫מעניין, אני חושב שמשהו בזיכרון שלי ‫מאוד קשור לפער שדנה דיברה עליו ‫או היחסים שדנה דיברה עליהם. Uh, ‫הזיכרון שלי מתחיל uh, כשהייתי בן 12, ‫1995. ‫עברתי מבית הספר היסודי, ‫המוכר והשכונתי, ‫לחטיבת ביניים, ‫בית ספר חדש, הכל חדש. ‫בשבוע הראשון של הלימודים ‫מספרים לנו, בין היתר, ‫שפותחים uh, בבית הספר מגמת מחול. ושתלמידים שמעוניינים מוזמנים להגיע באחת ההפסקות הגדולות למקלט של בית הספר למעין שיעור ניסיון או אודישן לילדים בכיתה ז', ובאופן מאוד נאיבי אני מרגיש שזה משהו שמעניין אותי ואני מחליט ללכת לשיעור ניסיון הזה, וברגע שאני מגיע למקלט מיד מסדרים אותנו בשורות. ועומדת מולי מירית ברמן, המורה המיתולוגית של מגמת המחול ביבנה, והיא מתחילה להסביר לנו כל מיני תרגילי תנועה שאנחנו תכף הולכים לעשות כולם ביחד. אבל כשהיא מדברת אני מסתכל ימינה ושמאלה ולאחור, ואני קולט שבעצם יש המון 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 תלמידות כיתה ז' במקלט, איזה 70 או 80 ילדות, ואני הילד היחיד שעומד באמצע החדר ומרגיש מאוד לא שייך. בתרגיל הראשון אני עוד עושה מה שצריך ואני נמצא בשורה הראשונה במרכז, אבל אני מרגיש לא בנוח, אז תוך כדי ריקוד אני זולג בתרגיל השני לשורה השנייה בצד, ובתרגיל השלישי לשורה האחרונה בפינה של החדר, וכשמירית מסבירה לתרגיל הרביעי, בלי לחשוב על זה, אני פשוט תופס את הילקוט שלי ורץ החוצה מהמקלט, כי הרגשתי שזאת התחלה לא טובה של חטיבת הביניים, ואני זוכר שעשיתי כזה הסכם עם עצמי, שאני פשוט הולך... לשכוח, לשכוח את ההתנסות הזאת ולשכוח שזה משהו שמעניין אותי ומושך אותי וכך היה, ובאמת שכחתי. אני קופץ קדימה לשנת 2004, אני בן 21. זאת השנה האחרונה של השירות הצבאי שלי, באמת אחת התקופות הכי משועממות ומרוקנות שאני זוכר בחיים שלי. וערב אחד אני עושה משמרת בבסיס ואני שומע ברדיו ראיון עם רונה קינן, שבדיוק הוציאה את האלבום הראשון שלה, את לנשום בספירה לאחור, אלבום שמאוד אהבתי. והיא מספרת שם שבין היתר, חוץ מלעשות מוזיקה, היא גם משתתפת בסדנה למשחק. בשיטה מאוד אינטימית שנקראת שיטת המעגל הפתוח בתיאטרון החדר של אמיר אוריאן ומשהו בסיפור שלה תופס אותי ואני מחליט לנסות גם. ואני אחרי כמה ימים מתקשר לאמיר אוריאן מתיאטרון החדר ומספר לו שאין לי שום ניסיון בתיאטרון ושאני חייל אבל שהייתי רוצה אולי לנסות אם יש איזה שיעור ניסיון או סדנה למתחילים ואמיר אומר לי שהסדנה שלו מאוד רצינית ומחייבת אבל יש סדנה למתחילים אצל שחקן צעיר באנסמבל שלו שקוראים לו גיבסון שאם אני לא טועה ישב פה על אחד הכיסאות לפני יומיים והוא מחבר אותי לגיבסון וכשאני מדבר עם גיפסון, הוא מזמין אותי לאודישן אצלו בדירה ומבקש ממני להכין מונולוג. עכשיו, מכיוון שלא למדתי לפני כן תיאטרון ולא היה לי ניסיון, לא היה לי איזה מונולוג שאני מכיר, ובאותה תקופה אני זוכר שראיתי עם חברה שידרו בארץ את המיני סדרה שמבוססת על המחזה "מלאכים באמריקה" עם אל פאצ'ינו ומריל סטריפ ואמה תומפסון, ואחרי שצפינו בזה התייעצתי עם החברה והיא אומרת לי, למה שלא תבחר איזה ובלי להתבלבל אני בוחר בו מונולוג של מריל סטריפ, לא פחות ולא יותר, של האימא השמרנית שמגיעה לברוקלין, מאוד נסערת ומחפשת את הבן שלה שהיא מגלה שהוא ככל הנראה הומוסקסואל, ואני מתמלל את המונולוג הזה ומתחיל להתאמן עליו. ואחרי כמה ימים מגיע המועד של האודישן, אני מגיע עוד פעם אחרי משמרת בבסיס עם מדים באמצע היום לבניין מגורים במרכז תל אביב, ואני מגיע לפני הזמן. ובגלל שזה היה בבית הפרטי של גיפסון, לא יכולתי לדפוק על הדלת חצי שעה לפני ולהגיד, היי, הגעתי, אז השתהיתי למטה וחשבתי שזה זמן טוב לחזור על המונולוג, אבל בגלל שזה היה אמצע היום ויש אור ומלא אנשים ברחוב וזה הביך אותי, אז כזה נכנסתי מהצד לחצר של הבניין והלכתי לרצועת האדמה הזאת שבין הגב של הבניין לבניין הסמוך, וניסיתי לעבוד שם על המונולוג ובעצם לחזור אליו. אבל שוב, גם נורא התביישתי, וזה היה ליד החלונות של הדירות שבקומה הראשונה, אז אפילו לא הוצאתי ממש קול, אלא רק ככה מלמלתי ולחששתי את המונולוג, ועשיתי, סימנתי את התנועות והצעדים שדמיינתי שאני אעשה. וככה עוברת לה חצי שעה, ואני עולה במדרגות ודופק בדלת של גיפסון, ואנחנו נכנסים אל חדר העבודה, והדבר הראשון שהוא שואל אותי זה איזה מונולוג הכנתי, ואחר כך הוא שואל אותי מתי הפעם האחרונה ש... ‫ביצעתי אותו, שהתאמנתי עליו, ‫ואני מספר לו שרבע שעה לפני כן ‫עשיתי את זה פה, בחצר של הבניין, ‫ואז גיבסון מבקש ממני ‫לבצע את המונולוג ‫כמה שיותר מדויק ‫לפעם האחרונה שביצעתי אותו. ‫ואני זוכר שלוקח לי רגע להבין ‫מה הוא רוצה ממני ‫ולמה הוא לא נותן לי לבצע את המונולוג ‫באופן שהתכוננתי אליו, ‫אבל אני לאט-לאט מבין ‫שהוא בעצם לא רוצה שאני אקח אותו ‫אל הסיפור של אותה דמות בברוקלין, ‫אלא שאני... קח אותו לסיפור של החייל הביישן הזה שמנסה לשנן טקסט אבל מפחד שישמעו אותו ואני מתחיל ככה לעשות את המונולוג. אני זוכר שבהתחלה זה נורא הביך אותי והרגיש לי נורא חסר וחשוף, אבל ככל שהדקות עוברות ואני ממשיך ומתמיד בניסיון הזה לחזור ולסמן בדיוק את המונולוג כפי שעשיתי בחצר בין הבניינים, אני מרגיש איך לאט לאט תשומת הלב עוברת מהסיפור והטקסט אל הגוף שלי. אל המצב שלי, אל המחוות הקטנות שאני עושה, אל ההתרגשות או הביישנות שלי ושאני לאט לאט מבין משהו ושזה מתחיל למצוא חן בעיניי ושבמובן מסוים זאת הייתה החזרה אל הגוף וכמו וה... הריקוד הראשון שהופעתי בפני מישהו.
1: תודה למילה
0: תמי רטינג, עוזר ניהול אמנותי, מרכז סוזן דלל.
3: אז הסיפור שלי קורה בתאילנד, בקופנגן, ב-2008. בגיל 18 הייתי אמור להתגייס לצבא, היה לי תאריך לצו גיוס. גדלתי ביישוב קהילתי עם אוריינטציה מאוד צבאית, מכבים רעות, מי שמכיר. כל חבריי סיירות מטכ"ל, שייטת, טייסים, אנשי מודיעין וכו'. ולפני שמתגייסים החלטנו שניסע לתאילנד לחודש, לטיול. ואני הומו אבל בארון, ואף אחד לא יודע על נטיותיי המיניות. אז אנחנו מגיעים לקופנגן, שזה אי למטה, ואני לראשונה בחיי חווה איזה משהו כזה של חופש, שאני מרגיש נורא משוחרר במקום הזה. ואנחנו מבלים שם שבועיים במסיבות וריקודים כל הלילה, יש שם כזה קטע שרוקדים לא זזים במקום וצריך לייצר בור כמה שיותר גדול בחול. וככה נראה כל ערב, וביום האחרון שלנו אחרי 12 ימים בקופנגן אנחנו באים לעזוב את האי לצד השני של האיים, מי שמכיר את איילנד, בצד השני זה קופיפי וצריך או טיסה או מעבורת וזה מעבר יחסית רחוק. טוב, אני נורא נורא עצוב לעזוב את, את המקום הזה שהסב לי הרבה מאוד אושר. ואחד העובדים במלון, שהוא היה תאילנדי, לא מדבר מילה באנגלית, שבמהלך השבועיים האחרונים היה בינינו כמה חילופי מבטים, ניגש אלינו לכל החבורה, שהיינו שמונה כאלה קברברים, חוץ ממני, אני תמיד הייתי כזה צ'יפס קטן, והוא לוקח את התיק גב שלי, את כזה תיק מטיילים, ונותן לי חיבוק פרידה. ובאותו רגע שהוא נותן לי את החיבוק, אני הרגשתי משהו בכל גופי ותודעתי שלא הרגשתי בחיים. לא הבנתי מה זה החיבוק הזה, אבל אמרתי, טוב, אין מצב, אין מצב שאני לא אפגוש את הבן אדם הזה יותר בחיים. אין מצב שזה פרידה. התחלתי ללכת. התחלתי ללכת, 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 אמרתי, רק אל תסתובב אחורה. אל תראה מי מאחוריך, אל תראה מי קלט, מה שנקרא קלט לא קלט, אין לי מושג. טוב, אני מתחיל ללכת ואני הולך ואני הולך ואני הולך, מתרחק מכל האזור של הברים, מועדונים, מסיבות, מי שהיה בקופנגן חצי, זה הכל, חצי חוף, הכל מסיבות, חצי חוף רחצה. טוב, אני הולך ואז אני מסתובב אחורה ואני רואה שהתאילנדי והוא מגיע והוא הולך אחריי, פרפרים. אני מתיישב על החוף עכשיו אין לנו איך לדבר, ואין לנו מה לעשות, אז מה שעושים זה, תסלחו לי על השם, זה קצת שם גס, אבל זה, ככה זה נקרא. שיחקנו, מה שנקרא, סיגריה זונה. מישהו מכיר את המשחק? מעשנים סיגריה אחת, ומעבירים מפה לפה את העשן. זה המשחק. ככה כאילו מצאנו דרך לתקשר אחד עם השני, והתחלנו פשוט להעביר עשן מפה לפה. ואז תוך באמת לא עברו עשר שניות והתנשקנו. וזה היה בעצם הפעם הראשונה שהתנשקתי עם בחור ושהייתי עם גבר. אנחנו חוזרים, אף אחד מהחברים לא שם לב, אף אחד לא ידע, אני הייתי בעננים, יום למחרת עזבנו לקופיפי. רציתי לחזור לקופנגן, הייתי בכאלה מחשבות שלא ידעתי מה לעשות ואיך להתמודד עם זה. אנחנו מגיעים ליום האחרון, אני צריך להחליט אם לחזור מקופיפי לקופנגן שוב פעם. אני רואה שלט, בא לקנות כרטיסים כל הדרך לאוטובוס לרכבת, אני רואה שלט, נהדרת, ישראלית, מטר שישים ושבע, בלונדינית, בשלושים ואחד לשמיני. שלושים וחד עכשיו המולדת שלי, היום שבו התנשקנו, אמרתי ששישים ושבע זה הגובה שלי, ואני בלונדינית סוג של... אז אמרתי, אוקיי, אני לא אסע. אבל אני אחזור לארץ ואני אעשה ארבעה דברים. אני אתחיל לרקוד, אני אצא מהארון, אני לא אתגייס, ואני אעשה קעקוע.
2: <laughs>
3: ותוך שבועיים הכל קרה.
1: ‫הילה כהן שניידרמן, ‫עוצרת ראשית מובי, מוזיאוני בת ים.
6: ‫אז האמת שהסיפור שלי ‫מתחיל פה במוזיאון תל אביב, ‫ב-1993, בתערוכה של אניש כפור. ‫זו אולי הפעם הראשונה ‫שאני זוכרת שראיתי אומנות. ‫שראיתי, ואומנות <laughs> אפשר לומר, ‫והיא ראתה אותי. <laughs> ‫הייתי פה עם אמא שלי בתערוכה, ‫ויש איזו קערה כחולה וגדולה, ‫ואני מתקרבת אליה, ‫ואני נעמדת מולה. והרגשתי כאילו נשאבתי לאיזה יקום מקביל, זה היה כאילו נעצר הזמן והמקום, וזה היה כל כך עוצמתי שזה פשוט הבהיל אותי, אז לקחתי צעד אחורה, הייתי בת 12 אם לא אמרתי, 13 סליחה, ואני מסתכלת ככה איך, איך הקסם הזה קורה, אני מתחילה להסתובב סביב הפסל, הוא היה תלוי לקיר, אז אני מסתכלת ימינה, מסתכלת שמאלה, מדובר בקערה, זאת אומרת, לא, <laughs> <laughs> לא, לא, לא הבנתי. אז נעמדתי שוב, ואותו אפקט עוצמתי קרה. והבנתי באותו רגע שככה מרגיש החלל החיצון. וזה היה לי ברור, זאת אומרת, לא היית צריכה לשאול את אימא או משהו כזה, אלא זה היה פשוט אמבודימנט uh, מוחלט של הידיעה הזאת. ונדמה לי שגם ברגע הזה הבנתי את הכוח של אומנות להיות מין... Uh, חללית טרנספורמטיבית שיכולה להעביר למימדים אחרים, ואני חושבת שמאותו רגע זה מה שאני מחפשת במפגש עם אמנות, זאת אומרת לחולל את הדבר הזה. 25 שנה אחר כך הגעתי לקערה אחרת, מוזיאון בת ים לאמנות, מי שלא מכיר, מוזיאון עגול, והוא פסל גדול בפני עצמו, שמכיל בתוכו בדרך כלל פסלים ואנשים, יש לו מין תנועה ספירלית מאוד הרמונית שישר מזמינה פעולה של הגוף בתוכו. ויש לו מין סאנרוף, מפל אור טבעי, שמכניס את אור השמש פנימה. הוא באמת מין חלל שמימי. יכול לומר שאני שם חמש שנים, מהרגע שנכנסתי אז זזתי, התחלתי להשתנות, אני השתמש, אפילו הגעתי לספירות רוחניות מאוד, באמת באשמת המוזיאון, לא שום דבר אחר. הוא מזכיר לי שאנחנו אנשי רוח באיזשהו אופן, והצורה הייחודית הזאת של החלל. ‫גם מזכירה לי שהשורש של המוזיאון ‫הוא היכל המוזות. ‫זאת אומרת, המוזיאון, המוזיאון לא התחיל ‫במהפכה הצרפתית, ‫אלא באמת באלכסנדריה העתיקה, ‫כאיזה היכל שבו יוצרים, ‫מגיעים בשביל לזמן ‫את כוחות ההשראה. ‫זאת אומרת, זה היכל פולחני, טקסי, ‫אף אחד לא היה מעז ‫לכתוב שיר או לפסל פסל ‫או ליצור יצירת מחול ‫בלי לבקש את ההרשאה ‫וההשראה של המוזות. והגיעה קורונה, זוכרים? היה פעם כזה דבר. והיו כל מיני סגרים, והסגרים האלה כאילו עצרו את התנועה, ואפשרו לפגוש את מה שאולי קצת הודחק הצידה. ואני לא יכולתי להתעלם מזה שאני מרגישה בכל העבודה שלי כאוצרת, שהמימד הטקסי של המוזיאון הולך ונשחק. שבאיזשהו אופן אמנות לא שינתה, וזה די מדהים לראות כל כך הרבה אנשים פה, אבל שבאיזשהו אופן עמוק אמנות מעולם לא שינתה כל כך מעט לחברה כמו בהם, שאנחנו חיים בהם. ותחת המעצור הזה של הקורונה הצטווטנו ארבעה אנשים, ארבעה אמנים, יוצרים, מיכל אלפמן וגלעד רטמן ועידו פדר, ודיברנו על העניינים האלה, ומתוך זה צמח איזשהו פרויקט שקראו לו קיול תדרים. שהפך את המוזיאון באחד הסקרים לסוג של מקום של רזידנסי, שבו כל מיני יוצרים מכל מיני תחומים עבדו יחד, חקרו, שאלו משהו על היכולת רגע לקהל מחדש את היחסים, נקרא לזה, בין אמנים, אמנות, מוזיאון וקהל. אני לא אלאה בתוך זה, אבל אני אגיד שבעצם אירוע הפתיחה של הרזידנסי הזה היה מין טקס, שקראו לו טקס המשדר. שמיכל אלפמן יצר לו את החורוגרפיה וגלעד רטמן יצר לו את הפסקול, שזה חלק ממה שמעתם עכשיו, וזו הייתה בעצם מין יצירת מחול שנבנתה עבור המוזיאון, הייתה מין סייד ספציפיק, הפעילה ממש את החלל, והיו בו יוצרים שותפים, כל הדבר הזה קצת בכלל שאל על ההיררכיה המקובלת, נקרא לזה, של חורוגרפים ו... אז תמר ונחן ועמיתינה מקובי סוויסה ושי חזן, גם היו מן יוצרים שותפים בתוך הסיפור הזה. ובסוף המחול, בסוף הטקס, בעצם הוקם משדר במוזיאון, פסל של משדר. ובעוד הפסל הזה מוקם, בעצם מושמע מתוך הרמקולים השונים לתוך החלל, השיר הזה, טווילד טיימס, והביצוע של הפלטרס. והוא משודר לתוך המוזיאון, אבל הוא גם משודר לכל הפארק שמקיף את המוזיאון. והשיר הזה היה מושמע בעצם מספינת, מספינתו של אייבי נתן, כל השלום, מדי יום בשעת בין ארבעיים, בדרך כלל בשעה ארבע. וחשבתי על זה שהטווילי טיים הזה הוא באמת הרגע של הטרנספורמציה, הוא הרגע שבו אנחנו, שזה סדק שאנחנו יכולים להשתנות בו. והמשאלה הזאת, לקייל תדרים או לזוז לאיזה מקום שבו לאומנות יש אולי אופק חדש בתוך החברה, זה לא טרנספורמציה של מהפכות, אלא זה קצת כמו שמנווטים בספינה, לפעמים מעלה אחת שמשנים על פני קילומטרים, פתאום מבינים שמגיעים ליעד אה, חדש.
0: ‫אורי שפיר, רקדן וכוריאוגרף.
7: ‫אני אספר שני סיפורים. ‫הסיפור הראשון הוא כשאני בן שבע, ‫איפשהו ב-1990. ‫אני נמצא בסלון הגדול, ‫אז הוא היה נראה לי נורא גדול, ‫בתור ילד קטן בן שבע, ‫בדירה שלי ברעננה. ‫זה שעת אחר הצהריים. ‫אימא שלי, אני שומע אותה מעבר לקיר, ‫דרך המטבח, שוטפת כלים. ואיזה מין רגע קסום כזה של אחר הצהריים שבו אין מה לעשות, נראה לי שסיימתי את השיעורים שלי, הסלון כזה שטוף שמש, ויש, לא, לא יודע אם אתם זוכרים, בשנות התשעים היה מין אופנה כזאת של כריות גדולות על הרצפה, ממש היה קטע כזה, לפרוס כריות על הרצפה, כריות נוי כאלה, נוחות. ואני כזה סידרתי לעצמי איזה שתי כריות כאלה בטור, והייתי פשוט אוהב כזה להעיף את עצמי ולקרוס עליהן, פשוט כאילו לעוף כזה, כמו מין איזה רקע, כמו מין איזה פיטר פן כזה, ולקרוס על הכריות, זה היה נורא נורא נעים, והייתי גם ילד קטנטן כזה, אז זה ממש, זה פשוט הכריות היו הדבר הכי רך ונעים לקרוס לתוכו. ואני קופץ וקופץ, ובאחת הקפיצות אני קופץ, ובעצם הקפיצה באיזשהו אורך פלאי, נעצרת למין רגע של slow motion ואני פשוט נוחת בצורה מאוד מאוד איטית אל תוך הכריות ונוחת עליהן ככה, כאילו במין רגע, זה אפילו לא קסום או פלאי, זה איזשהו רגע אה, ממ... פנים גופי וחוץ גופי בו זמנית. וזה היה כל כך איטי ומתמשך שאני זוכר אפילו תוך כדי את המחשבות שלי בזמן הקפיצה הזו ש... יכול להיות שזה בגלל שאני כל כך רזה, שאני יותר קל מהאוויר, יכול להיות שכאילו עד כדי כך אפשר פשוט לעוף. וכמובן נורא רציתי לעוף כל הילדות שלי, כאילו מי לא. ואני נחתתי על הכריות והתיישבתי לרגע, ואני זוכר שהמחשבה שלי הייתה, אוקיי, אני יודע שזו הייתה כרגע מתנה מאלוהים, שנתן לי לרגע לעוף, זה לא יקרה עוד פעם, אני יודע את זה, שזה לא יקרה עוד פעם וזה בסדר. זו המתנה שקיבלתי עכשיו. ואני מספר לכם את זה, באופן שבו אני מספר לכם את זה, שזה קרה לא כאיזה טקטיקה פרפורמטיבית, אלא כי אני זוכר את זה שזה קרה כמו שאני זוכר את ליל אמש, או כמו שאני זוכר את הבחירות האחרונות, או, כאילו אני זוכר את זה מאוד 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 ברור, זה לא איזשהו, זה, כאילו עד גיל מאוחר מאוד לא שאלתי את עצמי בכלל האם זה היה חלום או זיכרון, כי אני זוכר את זה. לפני עשר שנים יצרתי עבודה שנקראת Fail Better, ציטוט של בקט, ביחד עם עומר עוזיאל, שאני לא יודע אם הוא כאן, הוא ממש הופיע לפני רגעים ספורים בעבודה של מיכל סממה, ואת הרגע הזה של הקפיצה והקריסה אל תוך הכריות, פשוט הבאתי אל הבמה כניסיון להיכשל בו שוב ושוב ושוב, וזאת הייתה בכלל איזושהי עבודה שמנסה להיפרד רגע מהאפשרות של הילדות אל תוך... איזה מימד חדש של בגרות והפרידה שאנחנו נאלצים לעשות בשביל המעבר הזה. הזיכרון השני הוא מתוך רגע ביצועי שלי, בתוך עבודה של ניב שיינפלד ואורן לאור, ספינת השוטים, שהופיע ממש כאן לפני כמה ימים בחלל הזה, ואפילו הכיסא שאני יושב בו מאוד קרוב, גיאוגרפית למקום שבו ישבתי על הכיסא, שבו קורה הזיכרון שאני עומד לספר, זה רגע מסוף העבודה. העבודה הזו היא עבודה שהיא ממש כמו מן רכבת, הרים רגשית ופרפורמטיבית מבחינת הארק, הקשת או המסע שכל דמות שאנחנו מגלמים, דמות ספק עני ספק, שאנחנו עוברים בתוך העבודה. והרגע הזה הוא ממש הרגע האחרון שהוא קורה מיד לאחר רגע מאוד 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 טעון רגשית. בו הוא נוגע במוות והוא נוגע באיזושהי פעולה נורא אלימה שאני עומד לירות. ‫על הקהל עם הגיטרה שהיא כמו דמויית רובה, ‫וסשה מפעיל עליי איזושהי ‫מניפולציה מאוד מאוד פיזית ‫ולא נעימה, ‫ואנחנו, שלושתנו, אני, ‫ענת גרגורי וסשה אנגל, ‫מתיישבים על הכיסאות בקדמת הבמה ‫ומביטים אל הקהל ‫ברגע מאוד מאוד ארוך ‫של להישיר מבט אל הקהל ‫ולא לעשות כלום. והרגע הזה בדרך כלל הוא מאוד מאוד טעון, אני מתיישב על הכיסא ומישיר את המבט שלי אל הקהל ואני רוטט מרוב איזשהו... מרוב עוצמת הרגשות שעוברים בי ברגש ובגוף ותמיד קורה לי הרגע הזה שאני כבר הפה שלי מתחיל לרעוד ואולי העיניים שלי מתחילות לעלוד מאוד וקשה לי להסתכל אפילו על הקהל ואני מנסה אבל זה מאוד מאוד קשה ויש שם איזה רגע של נאטינגנס אבל הוא אף פעם לא באמת נאטינגנס כי הוא באמת נורא נורא מלא בסיפור הזה שעכשיו ראינו. ובאחת ההופעות הצעתי לעצמי רגע להתמסר לנאטינגנס הזה. זאת אומרת, להשהות את הרגע המאוד טעון הזה, עם הכמעט בכי או עם הרטט המאוד מאוד אדיר הזה שקורה לי בגוף, אלא באמת להסתכל על הקהל כמו שהכורוגרפיה מבקשת ממני, ולא לצפות לשום דבר, או לא למסור שום דבר, או לא להתמלא בשום דבר, להיות בשום דבר הזה. והרגשתי שאני מסתכל על הקהל שמחזיר עליי מבט מתוך המרחק הזה של הבמה והקהל, בלי כלום, בלי שום דבר. והתערשתי לשום דבר הזה למלא את הגוף שלי ולפנות מקום במקום אותו רגש טעון. והרגשתי שמה שקורה לי שם הוא שוב מין איזושהי חוויה גופית, חוץ גופית, שמתוך הכלום הזה והחיבור אל הקהל הבלתי אמצעי, פתאום התחלתי להתמלא בצורה מאוד מאוד עוצמתית באיזשהו מין משהו שמרגיש כמו אהבה, אבל זה לא אהבה שהכרתי. זה איזה מין, זה איזה משהו שכאילו אני מרגיש כאילו כל החלל ואני מתמזגים בצורה מאוד מאוד רכה ומלאה. וזה שום, לא הכרתי דבר כזה אף פעם, זה היה מאוד מאוד קיצוני. ויכול שגם אותו רגע מאוד קונן בי איזושהי סקרנות נורא נורא גדולה לכלום, לכוח שכלום יכול לעשות. ולאיזשהו חיבור שהכלום, הלא כלום, מחבר ביני לבין... משהו אחר, מישהו אחר, איזושהי סביבה או איזשהו והחיבור של זה גם לאהבה. ואני אנסה לעשות שוב את ה-re-anactment הזה של התעופה אל הכריות בשביל להיכשל בה פעם טוב יותר.
1: איריס לאנה, עורכת הפודקאסט חיות
0: מחול. טוב, אני חייבת לספר את הסיפור, כי אלי פשוט אומרת שהיא לא מוכנה לשמוע אותו יותר, ושאני צריכה להתפטר מהדיבוק הזה, אז אני הולכת על זה. אז שישה שבועות אני יושבת פה ושומעת שישים סיפורים, אני זוכרת את כולם, ותוהה על העניין הזה של זכרונות, בעיקר בתוך מחול, ושל גוף, ואני רוצה להתחיל מאולגה דה סוטו. בום. אף אחד בטח לא יודע עליה, אולי חמישה אנשים. אולגה דה סוטו היא כורגרפית ספרדיה שעובדת בצרפת ובשנת 2019 כשאני מעבירה קורס על ארכיונים במחול במסלול כורגרפיה באקדמיה למחול, בדיוק מתפרסם הספר מחול פורק עול של רמזי ברט ואני קוראת על אולגה דה סוטו וזה מתחיל, משהו שם מעניין אותי, כי אני אחרי עשר שנים של עיסוק בארכיונים והיא עוסקת בזכרונות מסוג אחר. ואני כותבת לה, והיא עונה לי, והיא שולחת את כל הלינקים של כל העבודות שלה ואת כל הטקסטים שהיא כתבה ושכתבו עליה, ואני קוראת הכל בשקיקה, גם עם הצרפתית שלי שהיא חצי כזה. והדבר שהכי מושך את עיניי זה עבודה שלה שנקראת היסטואר. שזה סיפורים, שבו היא בשנת 2004 בעצם מחליטה לשחזר או להתייחס או להתכתב עם עבודה מ-1946 של רולן פטי, שנקראת La Nomele Morte, האיש הצעיר והמוות. עכשיו העבודה הזאת ב-1946 הייתה עבודה מאוד מאוד ידועה, אבל מי זוכר, זה היה דואט כזה רומנטי על צייר, זה רקדו אותו ז'אן בביה ונטלי פיליפר. וכאמור בשנת 2004 אולגה דיסוטו מחליטה לשחזר אותו. אבל אי אפשר בשנת 2004 לשחזר משהו שנעשה ב-1946 כי זה כבר לא עובד. ובשנת 2004 כבר יש גל גדול במחול הצרפתי, במחול העכשווי בכלל, של התייחסות אחורה באופנים חדשים. והיא מפרסמת מודעה בעיתון ומבקשת מאנשים שהיו בבחורה להתקשר אליה. והם מתקשרים. עכשיו תחשבו, 1946 הם ראו את זה, אז הם היו בטח בני עשרים ומשהו, והיא בשנת 2004 מתקשרת, מדברת איתם, הם בני שבעים וחמש, שמונים פלוס. ואז היא מראיינת אותם, ומסתבר שהם לא זוכרים את הריקוד, הם לא זוכרים את הצבע של השמלה, הם זוכרים משהו מהנרטיב, שהיו שם שניים, ושהאישה גרמה לו להתאבד, ושהוא היה אומן, אבל הזיכרונות שלהם מאוד מסוכסכים. והיא שואלת את עצמה מה היא עושה עם כל הזיכרונות האלה ואז מסתבר שמה שהם לא שכחו בכלל זה מה הייתה המשמעות של הריקוד הזה בשבילם בחיים שלהם. 1946 זה שנה אחרי סוף מלחמת העולם השנייה והחוויה הזאת של לראות ריקוד אחרי שש שנים של מלחמה היא הייתה מאוד עוצמתית זאת אומרת היכולת להיות בתוך אמנות ‫לחזור לחיים. ‫כל הדבר הזה זכור להם היטב, ‫יותר מהשמלה, יותר מהתנועות. ‫הם גם לא זוכרים שזה באך, לא חשוב. ‫אז כל הסיבוב הזה שאני עשיתי ‫עם אולגה דה סוטוב הסטודנטים המסכנים שלי ‫שעשו יחד איתי, ‫גרם לי לאיזו מחשבה חדשה ‫על כל עניין של איך זוכרים מחול, ‫כי עשר שנים התעסקתי ‫בארכיוני מחול. עד שבע, ואחר כך בספרייה הלאומית, ורצתי בכל הארץ לחפש uh, מסמכים בתוך איזה אמת פנימית שהחזקתי אותה כמו דגל, שהאמת נמצאת במסמכים, וזיכרונות זה לא מספיק טוב, כי צריך מסמכים, וצריך, ש... ושכנעתי את כולם שפרוטוקולים זה חשוב, וכרטיסים זה חשוב, ותצלומים, ומסמכים, הכל חשוב, כי ההיסטוריה נמצאת בתוך הארכיונים. בעשר שנים זה אפשר לי כנראה לחפור בכל עליות הגג ולנער הרבה מאוד אבק, לא ליטרלי, אבק, באמת. וגם לחפש אוספים שאנשים אפילו לא רצו למצוא אותם, הם אמרו עזבי אותי באימא שלך, אבל אני כאילו, אין, מצאנו חמישים אוספים, כולם בספרייה הלאומית. ואז אולגה דה סוטו, פתאום בהיפוך הזה, שאני מבינה שאולי זיכרונות הם יותר חשובים, אבל זה עוד לא הסיפור. עכשיו הסיפור. אז הסיפור, יאלי, שסיפרתי הרבה אלה סטודנטים, כי הם האנשים היחידים שלא יכולים ללכת כשמתחילים לספר להם סיפור. <laughs> וכן, יש כאן כמה. ויאלי, שהיא חברה שלי, אז היא שומעת את הסיפור הזה בפעם ה-15. והסיפור הוא על סיב פקסטון. כשהייתי באקדמיה, אבל אני חייבת להקדים רגע. כי אני אפילו לא בטוחה שהסיפור הזה שסיפרתי כל כך הרבה פעמים, לא המצאתי אותו. זאת אומרת, היו שם כמה יסודות של מציאות בוודאות. הייתי באקדמיה, סטיב פקסטון היה, הוא רקד, אבל כל השאר לא סגורה על זה. אני יודעת שבמהלך השנים הוספתי, למשל, שהיה נורא חם. ממש לא בטוחה. וגם תמיד אני מספרת שזה היה בתחילת שנות ה-80, אבל לא יכולתי להתאפק, אז הצצתי באינטרנט וראיתי שהוא בעצם חיבר את הריקוד הזה ב-86. אוקיי, אז זה לא תחילת שנות ה-80. אז עכשיו אני כבר לא בטוחה בכל שאר הדברים שאני זוכרת ומספרת לעצמי, כי הזיכרונות האלה הן כבר טקסטים, אני כבר לא באמת זוכרת. ואני תוהה אם ללכת לכל החברים שאני חושבת שהיו שם, אבל אני לא בטוחה שאני רוצה. כי יכול להיות שמה שנשאר זה הדבר הזה שאני מספרת והוא גם חוויה מכוננת שדרכה אני רואה ריקוד עד היום והוא כל הזמן בורא את עצמו מחדש. אז הנה הסיפור, אולי. אנחנו, אני תלמידה של עמוס חץ, עמוס הוא המורה המיתולוגי שלי שכל מה שאני יודעת וחושבת התחיל איתו ואנחנו, כל מי שהיה מכיר את עמוס יודע שלא אומרים לו לא ואנחנו, הוא מזמין אותנו לבוא, הוא מביא מישהו מארצות הברית נדמה לי שלא ידעתי מי זה בכלל, לא בטוחה. ואנחנו הולכים למתנ"ס בארמון הנציב ביום שישי בצהריים ונורא נורא חם ואין מזגן, אולי. ואנחנו יושבים שם נורא מעט אנשים על הרצפה במקום הזה שלא תואר לו ולא הדר. מתנ"ס בארמון הנציב, כמו שאתם יכולים לדמיין. ואנחנו יושבים על הרצפה וניגש איש, סטיב פקסטון. ומדליק את הטייפ שהיה מונח על הרצפה, אני חושבת, ומשמיע את וריאציות גולדברג של באך בביצוע של גלן גולד, וכיוון שהיינו כולנו תלמידים של עמוס, ידענו מי זה גלן גולד וידענו מי זה באך, והוא מתחיל לרקוד, ועכשיו הסיפור הולך ככה. בדרך כלל אני מספרת אותו, אני אומרת שמצאתי את עצמי בתוך שלולית של דמעות, אבל זה אפילו בתור מטפורה, זה קלישאה, אז אני אעזוב את זה. אני לא חושבת שבכיתי, אני חושבת שהבנתי משהו. או אני חושבת שאני מייחסת לזה משהו, של איזה הבנה שריקוד הוא לא מה שהבנתי, ושמה שבאמת אני מבינה זה שכל פעם כשמסתכלים על ריקוד צריך לארגן את הכל מחדש כדי להבין את הדבר החדש הזה שקורה עכשיו. והוא לא משהו שהיה, והוא לא גם הברבורים, אלא הוא משהו שכל הזמן חי ובגוף הזה שעומד מולי. עם הגוף שלי שנמצא עכשיו, זה הדבר, והוא קורה רק עכשיו, ואני צריכה לחשוב עליו מחדש. וואו. (מחיאות
2: כפיים)
0: ואני מפקידה את הזיכרון הזה, והיה לי, אני מבטיחה שלעולם לא אספר אותו יותר. אני רוצה להגיד המון תודות. אין ברירה, תישארו פה עד הסוף. אז קודם כל למוזיאון תל אביב שמארח אותנו פה, זה היום האחרון של התערוכה ולרותי דירקטור על הדיאלוג שבמהלכו...
3: מה אני
0: אעשה? במהלכו ניסחנו את המודל של זה וגלית לנדאו-אפשטיין וקובי אבן חיים המפיק, אודי גליניק, הסאונדמן, עידית סוסליק, קולגה וחברה, איפה שעל העזרה האינסופית בהפקה ובצילום, וזוהר זלץ מאולפני אשל הפקות, וליאו ליברמן ותמר אבן חן, איפה אתם? שעושים מאיתנו צחוק שוב ושוב בסרטונים של הרשתות החברתיות, תודה לכם שהוצאתם אותנו מאזורי הנוחות שלנו, ועידו פדר מטייץ מחול ומחשבה שמארח אותנו בנדיבות באתר טייץ, וענת גלעד ממשרד החוץ עמותת הכוריאוגרפים ושרון בר לב ותודה לאנשי קהילת המחול שהשאילו לנו את הרדיויים האלה דפי אלתבב, יאיר, ורדי, אודל אופיר ועדי שלדן. אנחנו פודקאסט חיות מחול ואפשר לשמוע אותנו בכל אתרי הסטרימינג אני עושה שיווק אבל זה בלי כסף אז ממש אני מרגישה נוח עם זה יש כאן כרטיסי ביקור עם QR שאתם יכולים להקשיב ואני רוצה להגיד תודה שוב לכם ולכל 65 אנשים שישבו בכיסאות האלה והפריחו את כל רוחות הרפאים של המחול באופן כל כך מרגש וחשוב תודה זהו פרק נוסף בסדרת סיפורי זיכרונות ודמיונות, גוף זוכר גוף בתוך גוף. ההקלטות נערכו במהלך ינואר ופברואר 2023 במוזיאון תל אביב לאמנות.
2: איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות, ASA. כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. ילי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים. הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח טייץ, מחול ומחשבה, הפקה איריס לאנה ויאלי נתיב. תודות לעידו פדר, לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. המוזיקה המושמעת בפרק היא מתוך המופע "לא יער" משנת 2021. קוריאוגרפיה ומוזיקה אורי שפיר. פקטי המוזיקה הנוספים המושמעים בפרק הם מתוך Free Music Archive. ניתן למצוא אותם בדף הפרק, באתר חיות מחול. האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לנה ויאלי נתיב.